0: Подкаст сделан при поддержке студии, подкастов и лейбла «Мнение». В 1971 году самолет с 92 пассажирами на борту пропал над амазонскими джунглями. Во время полета в него попала молния. Спасательной команде не удалось приземлиться. Они кружили над местом падения, и было очевидно, что выживших в такой катастрофе не было. Самолет рухнул с высоты 3200 метров и разлетелся на кусочки. Все 86 человек пассажиров и шесть членов экипажа объявили погибшими. Однако через 10 дней из джунглей вышла девочка, единственная выжившая в этой страшной аварии. За два десятилетия, в 60-х и 70-х, национальная авиалиния Ланса потерпела несколько аварий, в результате которых погибло более 200 человек. Так, в 1966 году самолет Ланса 501 разбился в горах, где 49 человек на приту погибли. Менее чем через 4 года Ланца 502 упал при похожих обстоятельствах. На его борту было 100 человек, и еще 2 погибли уже на земле от обломков при падении. Так что когда разбился Ланца 508 в декабре 1971 года и упал посреди совершенно непроходимых джунглей, спасатели были уверены, что выживших не осталось. На борту этого самолета находилось 6 членов экипажа и 86 пассажиров, среди которых была Мария Кёпке из Германии и ее 17-летняя дочь Джулиана, которая буквально днем ранее отпраздновала свой выпускной в школе. Они обе летели в город Пукальпы, чтобы встретиться с отцом Джулиана, который проводил исследования в амазонских джунглях. Отец Джулианы был биологом а мама, в свою очередь, орнитологом. И из-за особенностей работы они периодически брали с собой дочь на исследовательскую станцию, расположенную глубоко в местных джунглях. Ну и, разумеется, рассказывали обо всех возможных опасностях, а также о том, как их предотвратить. Через 40 минут после взлета экипаж увидел перед собой грозовую шторм и принял решение следовать насквозь. Увы, именно из-за этого решения и случилась катастрофа. В крыло самолета ударило море и сухо рухнуло вниз в тропический лес. Сильный ливень потушил возникший было пожар, а сам самолет разлетелся на части еще в воздухе при падении. Так что упав вниз, сравнительно мелкие части самолета были с воздуха совершенно невидимы, под густой кроной деревьев. Впоследствии спасательные команды часто кружили над этим местом, однако они не могли определить точно место падения самолета. Джулиана очнулась, будучи все еще пристегнутой к своему креслу. Часы на ее руке показывали 9 утра, что означало, что она была без сознания почти сутки. Девочка была жива, но отнюдь не невредима. У нее была сильно повреждена ключица, отек глаз, тело покрывали многочисленные порезы. Самый сильный из них был на ноге, а сильное сотрясение мозга приводило к тому, что девочка то и дело теряла сознание и ее сильно тошнило. При всем этом она висела на ремнях безопасности вниз головой, но жива и даже могла соображать. Последние воспоминания – вспышка, горящее кресло, неестественный спокойный голос матери. Все. Это конец. Все кончено. Резкий рывок, свободное падение вместе с креслом и сокрушительный удар. Несколько дней у Джулиана ушло только на то, чтобы прийти в себя настолько, чтобы быть в состоянии передвигаться. Помимо сильнейшей головной боли и общего шока, у девочки была также близорукость. Вокруг никого. Один ботинок куда-то улетел. Очков нет. Одета в легкое платье. Все болит. Куда идти, непонятно. Но понятно, что помощь не придет. Ничего не горит, взрыва не было. А найти обломки самолета в густом зеленом море – нереальная задача. Нужно действовать самостоятельно. Однако сначала девочка попыталась найти других выживших. Она звала маму, никто ей не отвечал. Когда девочка нашла несколько сильно изувеченных трупов, ее надежда найти маму живой исчезла. Джулиана искала еду среди обломков самолета, однако смогла найти только конфеты. С ними она и отправилась к ближайшему ущелью, по дну которого протекал небольшой ручей. Боясь встретить ядовитых змей, она бросала сначала перед собой оставшийся ботинок и только потом делала шаг вперед. Это сильно замедлило ее продвижение, однако уберегло ее от встречи со смертоносными животными. Как позже выяснилось, в ходе расследования, на самом деле в той катастрофе выжило еще 14 человек, однако все они скончались в последующие дни еще до прибытия помощи. Знания, полученные отца, позволили девочке не сдаваться и двигаться вперед. Она знала, что ручей в итоге приведет ее к реке, И так или иначе, вдоль воды она рано или поздно должна встретить поселение людей. Передвигаться вдоль ручья было значительно легче, чем сквозь джунгли, хотя вероятность встретить ядовитых змей была также выше. Раны Джулианы тем временем загноились, в них завелись личинки. Не имея возможности нормально питаться, девочка ела то немногое, что казалось ей достаточно безопасным и съедобным. Через 10 дней после катастрофы отчаяние девочки достигло апогея. От истощения и слабости она готова была сдаться и больше уже никуда не идти когда вдруг Джулиана увидела у берега реки моторную лодку и стоящую рядом канистру с бензином. Еще раньше, чем она осознала, что лодка означает наличие где-то поблизости людей, она поспешила к канистре с бензином. Когда-то ее отец с помощью бензина помог их потерявшейся собаке, которая вернулась с ранами и паразитами в ней. Именно болевшие ранения и к пошившейся в них черви изводили девочку больше всего все эти дни, не давая ей спать по ночам. К счастью, через несколько часов и правда пришли местные жители. Девочка выглядела так ужасно, что они даже не сразу решились подойти к ней. Гостья была больше похожа на какого-то лесного духа из местных поверьев, чем на живого человека. К счастью, Джулиана знала не только родной немецкий, но также и испанский язык, так что она смогла объяснить, что с ней произошло. Мужчины отнесли девочку в свою деревню, где оказали ее первую помощь, а затем еще 7 часов везли ее на лодке в поселение, чтобы транспортировать пострадавшую в Пукальпу. 12 дней спустя после катастрофы Джулиана наконец-то встретилась со своим отцом и смогла получить профессиональную медицинскую помощь. Известие о единственной выжившей быстро разлетелось по всей стране. И журналисты стали осаждать больницу, пробираясь к ней в палату всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Девочка не сильно горела желанием снова и снова рассказывать о пережитом. Ей и так пришлось рассказать обо всем произошедшем полиции. В частности, именно благодаря ее показаниям спасателям в итоге удалось выяснить место крушения самолета. Несчастью, когда спасательная команда прибыла на место, все выжившие пассажиры уже погибли. В итоге Джолиана пошла по стопам своих родителей. Она выучилась на биолога в Германии и позже вернулась в Перу, чтобы продолжить изучать амазонские леса. В возрасте 57 лет она опубликовала книгу «Как я упала с небес» по своим воспоминаниям о той жуткой катастрофе. Знаете, меня еще долгое время преследовали кошмары. Несколько лет я еще горевала о потере своей мамы и обо всех тех людях, которые погибли в тот день. Думаю, ну почему я оказалась единственной, кто выжил? Эти мысли преследовали меня годами. Да, наверное, всегда могут преследовать.